1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: Professor é a palavra do ano de 2023. A iniciativa é da Porto Editora. No ano anterior, em 2022, o vocábulo foi guerra. Em 2023, votaram cerca de 90 mil pessoas através das plataformas digitais. 43 mil escolheram a palavra professor. As greves sucessivas, levadas a cabo pelos docentes, pesaram na escolha. Falou-se muito deles e do ensino, das escolas, dos alunos, dos programas e da formação dos profissionais. As cinco palavras da canção de Sérgio Godinho continuam atualíssimas e por cumprir. Paz, o pão, habitação, saúde, educação. E há a hipótese de uma festa plural fluindo no rio Tempo. Convém que seja assim. Parafraseando um poeta, os professores tiveram com toda a força nos jornais que outros tragam outras palavras necessárias. Quantas palavras? Uma é da larga, da larga, da larga
1: pintada pelas palavras. Falar com rigoros da máquina do tu... mundo. Extrato de um horóscopo elaborado por Fernando Pessoa para uma mulher, recolhido por Teresa Rita Lopes. O caráter é um pouco egoísta, independente, teimoso e autoritário, sobretudo para os inferiores sociais. Se bem que estas qualidades sejam compensadas por qualidades sociais intensas e efusivas, há uma acentuada ambição, sobretudo social, uma forte intuição das coisas práticas e um grande poder de dominar, uma grande força de vontade e tenacidade. Isto apesar de ser fácil de zangar, impulsiva, tendente a ira, até ao exagero em tudo. Tanto que muitas vezes terá de se arrepender de atos impulsivos, cujas consequências nem sempre serão agradáveis. A excitabilidade nervosa é grande e deve sempre evitar coisas que a preocupem e tudo quanto possa incidir sobre os nervos, sobretudo as emoções muito fortes, que não têm a resistência precisa para suportar. Há uma certa propensão para a tristeza, que pode às vezes chegar até à melancolia. Isto, muito embora haja uma grande disposição para tudo quanto representa passatempo e diversões. Em todo o caso, há muita espontaneidade e sinceridade e uma grande impressionabilidade às coisas da vida social.
2: extrato de um horóscopo elaborado por Fernando Pessoa para uma mulher, recolhido por Teresa Rita Lopes e dito pela atriz Maria Henrique Fernando Pessoa, curioso de tudo Gostava de horóscopos Não configuram nenhuma ciência Será que uma jubilação de acasos Determina a vida dos bichos da terra tão pequenos? O certo é que os pastores da noite Os desenharam depois das grutas Animais alados Ursos, carneiros, touros E as palavras dos astrólogos os poemas como Vagalumes de Omar Caiá ao nosso Fernando. Rute Rebouças, investigadora do Centro Linguístico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, conversa com páginas de português sobre a hipotética caracterização do horóscopo enquanto género textual. Podemos considerar o horóscopo enquanto género textual? Rute
3: Rebouças. Sim. Podemos, porque o horóscopo é uh, um discurso, apesar de eventualmente nós na sociedade termos uma, uma espécie de crítica para esse texto, não é? Porque vem de uma, uma, de uma pseudociência, que é a astrologia, pode ser considerada género textual, sim, porque apresenta características específicas, apesar da sua flexibilidade, pois Uh, como eu verifiquei no, no estudo, este último também uh, 2021 e agora um de 2023 que fiz em colaboração com outras duas colegas, verificamos que uh, apesar de os, os autores uh, terem algumas diferenças, ou seja, é flexível, existem mecanismos permanentes, que poderei falar mais à frente, mais adiante, mas que uh, é muito flexível, pois os autores podem optar por diferentes mecanismos.
4: Como por exemplo?
3: Por exemplo, nós selecionamos, eu no, no trabalho de 2021 selecionei horóscopos uh, de vários tipos, ou seja, uh, do formato impresso e em formato digital. O formato impresso foi de quatro revistas diferentes e o formato digital foi de vários uh, websites, como por exemplo o SAP Lifestyle. E verifica-se que, apesar de quanto à, à peritextualidade e metatextualidade, que é as características além do texto, em que encontramos, por exemplo, o título horóscopo ou previsão astrológica e sempre o símbolo caracterizador do signo, uh, encontra-se, por exemplo, uh, alguns autores que usam por tópicos, por exemplo, amor, dinheiro e fazem as suas previsões, Uh, outros não, outros já usam uh, o texto por si só. Há uns que usam o imperativo, talvez porque o horóscopo tenha frequentemente sequências injuntivas instrucionais muito parecidas com, por exemplo, a boa médica ou receitas culinárias, em que temos, por exemplo, coma framboesas, se se sente doente, descanse. Mas também temos outro tipo de construções, como uh, o, a mais, o mais comprometimento, como por exemplo a Maia, usa muito o presente indicativo.
4: Ou seja, depende de, de pessoa para pessoa, é isso?
3: Sim, é muito o estilo de cada autor.
4: E estas são as principais características que identifica neste tipo de texto?
3: Sim, eu uh, sou suspeita porque eu sempre fui muito leitora dos horóscopos. E quando uh, surgiu esta ideia deste trabalho foi no seminário de linguística de texto, orientando, orientado pela professora doutora Fátima Silva. E eu, na minha tese de doutoramento, falo sobre outro assunto e uh, falo sobre o futuro. E então eu pensei, bem, como o horóscopo nós não temos a certeza do que poderá acontecer, talvez uh, seja usado muito os verbos modais, como por exemplo o dever e o poder e o futuro mudá com valor de incerteza, o que curiosamente não acontece, talvez porque uh, o corpus de estudo que, que eu tenho é bastante heterogêneo, porque eu tenho desde o horóscopo diário ao horóscopo anual, e isso varia muito, há muita variação, porque enquanto no horóscopo diário é neste momento, o horóscopo anual faz uma previsão de todo o ano.
4: Qual é qual é o corpus que e que foi analisado neste neste seu estudo seus estudos?
3: Em 2021 foram apenas 60 textos, quatro deles eram de formato impresso de quatro revistas e uh, em 2023 analisámos mais 120 e tivemos ainda em, uh, em consideração apenas o horóscopo diário de forma a que não seja tão heterogéneo o corpo de estudo.
4: E, na sua perspectiva, qual é a função sociocomunicativa que este tipo de texto veicula?
3: A, a função sociocomunicativa do horóscopo é sempre prever ou aconselhar o leitor. No fundo, não é passar uh, uma informação para contribuir para o saber. Eu acho que é como se fosse uh, ligar o leitor ao, ao autor de uma forma amigável, como se nós fôssemos aconselhar alguém uh, mais próximo e, uh, e é essa a função sociocomunicativa uh, e, por, e essa, essa função sociocomunicativa tem como objetivo no fundo quando estamos perante por exemplo o horóscopo anual um, seguir as etapas por exemplo, neste, em janeiro tem que se prevenir de constipações em fevereiro deverá ter atenção ou, tem de ter atenção aos gastos e é como se fossem umas instruções do que haveremos de fazer ao longo do ano isso não acontece tanto com o horóscopo diário semanal.
4: Como referiu, encontrou várias diferenças de acordo com os autores, mas essas diferenças são principalmente em termos de estilo ou há também diferenças, também, por exemplo, semânticas?
3: É. Talvez seja mais estilo do que semântica de que, sim porque parece-me que ele, eles são muito uh, claros muito rápidos na, na sua descrição há um ou outro que, que que descreve muito aquilo que vai passar mas quer chegar sempre às mes à mesma conclusão eu acho que tem a ver com o um estilo do, do autor sim do ponto de vista semântico Apesar de existirem muitos mecanismos linguísticos, como por exemplo o uso de verbos modais, o imperativo, as construções impessoais, que um, tiram o, o comprometimento do um, autor, uh, também o uso do presente, do ir mais infinitivo, isso eu acho que um, podem contribuir sim para a caracterização do género textual, mas também uh, poderemos dizer parece-me que uh, tem a ver, sim, com o estilo de cada autor. Até porque, quando estávamos a analisar estes, estes últimos textos, eu verifiquei o seguinte, existia um autor, um autor que um, tinha formulado as mesmas, as mesmas previsões, ou seja, nós sabemos que a astrologia tem o tarot, não é? E então, sempre, quando há sempre uma previsão astrológica, há sempre uma carta do dia ou algo idêntico. E esse autor o que é que fazia? Se saía, por exemplo, a carta ao sol, a previsão, se fosse para três signos, a carta ao sol era a mesma. Ou seja, eu acho que isso tem muito a ver com o estilo e não com aspectos hum, linguísticos. No entanto... É destacar, claro, que o horóscopo enquanto género textual é um texto que se diferencia dos demais por causa deste tipo de características. Nós percebemos logo que é um horóscopo através não só da, da, da peritextualidade e metatextualidade, mas também devido aos mecanismos usados.
2: Ruth Reboças, investigadora do Centro Linguístico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ai, o Quinto Império, coitado. Andava um português em Amsterdão polidor de lentes a escrever a sua ética. Calma, não se conheceram. O Bento Espinosa e o padre António Vieira, marinheiro do tempo e da palavra entre as duas margens do grande rio Atlântico. A Vieira e a outros não lhes bastava o império que habitavam. Talvez fossem as saudades do futuro. Ou outra coisa, messiânica e não. Um desassossego que também coube a pessoa O assunto existe e canta-se Como o Quinto Império Na voz de Gilberto Gil Poema de Fernando Pessoa
5: Triste de quem vive em casa Contente com o seu lar Sem que um sonho no ergue de asa Faça até mais rubra a brasa Da lareira abandonar Quem é feliz vive porque a vida dura nada na alma lhe diz, mas que a lição da raiz ter por vida a sepultura hey, hey! Era sobre eras se somem no tempo em que eras bem ser descontente é ser homem que as forças cegas se tomem Pela visão que a alma tem E assim passados quatro Tempos do ser que sonhou A terra será teatro Do dia claro que no atro Da irmã noite começou Cresce a Roma cristandade Europa os quatro se vão Para onde vai toda a idade Quem vem viver a verdade Que morreu Dom Sebastião Passados quatro Tempos do ser que sonhou A terra será teatro Do dia claro que no atro Da irmã noite começou Grécia, Roma, Cristandade Europa, os quatro se vão Para onde vai toda a idade Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião
2: Quinto Império, Gilberto Gil. Quantas palavras... Que a noite seja propícia à boa conjugação dos astros. Que os textos como género ajudem. Ainda a conversa com a professora Ruth Rebouças sobre o horóscopo como género textual.
3: A principal conclusão é que sim, que podemos uh, ter uh, o horóscopo como um género textual. Também verifiquei que, ao contrário da hipótese que eu tinha de que seriam usadas mais, uh, mais mecanismos linguísticos de incerteza, isso uh, não é verdade, ou seja, a minha hipótese era, uh, estava errada, porque existem outros tipos de mecanismos, como por exemplo o uso do presente, que é bastante usado, adjetivos também, Uh, para Eu acho que parece-me que esse tipo de construções são usadas para marcar uh, o comprometimento, ou seja, a certeza uh, do autor, o que contradiz aquilo que eu pensava uh, no, inicialmente.
4: E estes estudos são para ter continuidade?
3: Sim, esperamos que sim. Eu gostei de estudar o horóscopo, uh, também com as minhas colegas agora, que foi um trabalho um bocadinho diferente, porque o primeiro foi mais generalizado, foi, tive em conta vários tipos de horóscopo de acordo com a periodicidade e este último tivemos em consideração a modalização, porque como sabemos não é no horóscopo usa-se muito a modalização para... os autores usam essa modalização.
4: E qual é que foi a diferença principal?
3: A principal diferença foi realmente verificar que... No primeiro trabalho eu tinha um corpus muito heterogêneo e que fiz uma análise muito geral em que encontrei sim mecanismos linguísticos que podem caracterizar esse género mas neste último trabalho o que verificou-se foi que quanto ao, ao, ao diário, não é o horóscopo diário o, o aspecto mais recorrente é o presente talvez porque é diário e está no momento. Hum, outra coisa também que verificámos foi que existe uma certa estabilidade, ou seja, além da flexibilidade do estilo dos autores, existe uma certa estabilidade, porque nós conseguimos uh, reconhecer o que é um horóscopo. E altera-se
4: este tipo de texto, altera-se, por exemplo, se estiver uh, num meio uh, impresso ou se estiver num meio digital?
3: Sim. Sim. Talvez porque no meio digital existe um certo número de caracteres possíveis para preencher e no impresso não. Uh, o que eu verifiquei foi que, como eram horóscopos anuais, eram, o texto era muito abundante, enquanto que no horóscopo do, do tipo digital não. Como assim? Ou seja, do horóscopo de, do digital, uh, o que eu verifiquei é que eram curtos os textos, não eram longos
4: tinham mais, eram mais, mais concisos.
3: Exatamente, sim. Talvez porque existem um, um certo número de caracteres permitidos nesse tipo de, de websites, sim.
4: Muito bem, e então quais serão os próximos passos?
3: Os próximos passos agora é passar para o horóscopo de tipo semanal, depois mensal, e depois anual, e depois fazermos um trabalho em que compil tudo essas todos esses tipos de horóscopo para verificar quais são as diferenças entre a periodicidade.
4: E o que é que e, espero encontrar?
3: Eu, eu espero encontrar dados diferentes daqueles que eu tenho, uh, porque realmente aquilo que, que eu estava à espera desde o início é que fosse um texto muito mais modalizado, uh, o que não é, Apesar de existir muitas características que retiram uh, a certeza ao enunciado, existem outras que fazem com que o enunciado apresente uh, alguma certeza, como por exemplo o caso do presente e do ir mais infinitivo. Uh, e espero agora encontrar algumas diferenças que permitem caracterizar os, os diversos tipos de horóscopo, ou seja, o diário, o mensal, e, uh, o semanal e o anual, embora, claro, que o texto terá sempre, ou quase sempre, os mesmos mecanismos uh, linguísticos.
4: E quando é que prevê ter a conclusão destes estudos?
3: Uh, talvez no final de 2025, talvez.
2: Rute Reboças, investigadora do Centro Linguístico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O que significa o provérbio Pedra movediça não cria bolor? A resposta da professora Carla Marques.
0: Este provérbio poderá ter tanto uma interpretação positiva como uma interpretação negativa. Por um lado, o sintagma pedra movediça aponta para a ideia de algo que está em constante movimento, o que, a referir-se a uma pessoa, poderá convocar traços como a instabilidade ou a inconstância. Por sua vez, o sintagma não cria bolor, associado a uma interpretação depreciativa, pode indicar que não se consegue manter o que se conquistou. Assim, o provérbio pedra movediça não cria bolor pode permitir criticar alguém que, por ser instável ou demasiado versátil, não consegue consolidar ou capitalizar bens, saber ou sabedoria. Por outro lado, numa outra perspectiva, a mudança indicada por pedra movediça pode apontar para uma valoração positiva. Com efeito, se a formação de fungos, indicada pela presença de musgo, for entendida como algo mau, então a mudança ou o movimento que impede a formação deste mesmo musgo é algo positivo, o que o provérbio vem estimular.
2: Carla Marques, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
6: Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr-de-sol para a nossa imaginação quando esfria no fundo da planície e se sente a noite à entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes por imaginar ser cordeirinho ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo é só porque sinto que escrevo o pôr do sol ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos escrevo versos num papel que está no meu pensamento Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um oteiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me veem à minha porta, mala diligência levanta no cimo do oteiro. Saúdos e desejo-lhes sol E chuva quando a chuva é precisa E que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta Uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos E ao lerem os meus versos Pensem que sou qualquer coisa natural Por exemplo, a árvore antiga À sombra da qual quando crianças se sentavam com um baque Cansados de brincar e limpava o suor da testa quente Com a manga do iberriscado
2: Eu nunca guardei rebanhos Um poema de Fernando Pessoa Dito pelo ator Cinto Filipe Acompanhamento musical de Lorran Filipe Ouvirão páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras
1: surgem a varanda, varanda larga. Habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
0: Para falar com rigor da máquina do mundo.